0: Привет-привет, меня зовут Макс, и вот уже более 4 лет я успешно готовлю учеников к ЕГЭ и ОГЭ по литературе. Сегодня я хочу поделиться с вами просто информацией на миллион, а именно а рассказать про самую большую, чаще всего незаметную ошибку, которую совершают ученики, в принципе, когда задают и ОГ, и ЕГЭ по литературе, именно эта ошибка не позволяет вам делать какой-то быстрый прогресс, делать быстрый результат, и на самом деле именно из-за этой ошибки очень многие люди, которые потенциально могли бы набрать там и 90, плюс и 100 баллов, пишут где-то на 70, на 80 баллов экзамен по литературе. Прямо сейчас вам про это расскажу, ну а вы слушаете подкаст «Литература» за 10 минут, Погнали! Хочу начать с такого небольшого именно стереотипа. И вот как раз-таки самый главный стереотип, который у нас складывается, там, может быть, с пятого или с шестого класса, это в том, что работа над ошибками это плохо. Почему это плохо? Потому что, ну, Господи, кто любил делать работу над ошибками в школе. Лично я терпеть ее не мог, потому что как она обычно выглядела. Уже все проверено, уже оценка поставлена, уже даже ответы как будто бы учителям все написаны, и даже решение как будто бы уже есть. И все, что нам нужно сделать, это написать это ужасное, просто ужасную фразу работа над ошибками. Еще раз написать точно такое же решение, которое мы уже давным-давно поняли: написать ответ, и ни к чему это не приведет. Да? То есть, вряд ли вам меняют оценку за вашу работу над ошибками, вряд ли еще что-то будет, то есть кроме там, условно говоря, какой-то подписи см учителя, потому что это было просмотрено, вы э, не получите. И таким образом постепенно у нас начинает складываться такое мнение, что работа над ошибками, она не нужна, потому что она неэффективна. То есть мы, э, какой смысл ее делать, когда уже вроде бы все и так понятно. Ну вот получили мы там оценку 3, ну и получили. Получили 4, ну и получили. Что же с этим сделать? Там наша работа над ошибками, она никак на это не повлияет. В итоге вот из-за такой, казалось бы, глупой, ну действительно странной процедуры постепенно у многих школьников появляется такая, в принципе, потребность, как в том, чтобы вообще не делать работу над ошибками, чтобы максимально избегать этой работы над ошибками, так скажем. И вот как раз-таки главная ошибка, про которую я хочу вам рассказать сегодня, это в том, что огромное количество тех, кто сдает ЕГЭ, тех, кто сдает ОГЭ, они просто не анализируют свои ошибки. Они даже не понимают, то есть, в чем заключаются их основные ошибки, почему они не могут выйти на следующий какой-то новый порог. То есть, вот они пишут постоянно на 70 и. Из этих 70 баллов никак выбраться не могут. Пишут постоянно на 80, и опять же таки из этих 80 баллов выбраться не могут. Что я имею в виду? Конечно же, чаще всего ошибки возникают именно в сочинениях, потому что сочинения дают вам наибольшие баллы, а что в ОГЭ, то в принципе и в ЕГЭ. Тестовая часть никак вас там не спасет условно говоря, если вы написали все сочинения плохо. Когда учитель, либо если вы обращаетесь к какому-то другому человеку, проверяет вашу работу, самое главное, что вы должны заметить, не просто критерии, по которым вы теряете баллы, а именно ошибки. То есть очень часто, кстати, вот это большая тоже проблема, учителя просто пишут расшифровку по критериям, некоторые вообще, к сожалению, даже по критериям не пишут, и ученик как бы не совсем понимает, а вот что не так, а в чем проблема. То есть подчеркивают, что, может быть, какими-то волнистыми линиями какие-то моменты, и в итоге такая вот как раз-таки самую главную проблему ученики не понимают. И вот именно если у вас учитель проверяет просто по критериям, вы не понимаете, почему критерии снижаются, не подчеркивает, не говорит вам про ваши ошибки, то обязательно спрашивайте, а вот в чем у меня была ошибка, вот что мне нужно исправить, как мне нужно исправить. И на самом деле, если летят баллы, то они летят чаще всего по следующим критериям. Это то, как задается вопрос, то, как ну, на этот вопрос, в принципе, ученик отвечает, понимает ли он вообще, в принципе, текст, Теряется много баллов за аргументацию, и в последнее время я стал замечать, что за композицию тоже. Например, последнее сочинение я проверял, нужны ли книги, типа классические книги современному читателю, и сочинение было очень хорошим, то есть оно было написано прям практически на 100 баллов, можно сказать. Но единственная ошибка, которая была сделана в этом сочинении, это в том, что ну вот, ключевой ответ он содержался только в выводе. В основных частях, там, в первом абзаце, во втором абзаце я ничего не увидел. Были очень хорошо проанализированы произведения, были выбраны абсолютно верные цитаты, были написаны там все проблемы, все темы, идея произведения и все-все, все что только можно было написать. То есть это прям такой 100бальный анализ. Анализ, но в этих абзацах не было написано, а зачем мне это нужно, то есть зачем все-таки вот эксперты, условно говоря, которые читают ваше сочинение, читать классические книги, а читатель вашего сочинения, то есть эксперт, он и должен, исходя из каждого абзаца, понять, зачем ему это нужно. То есть вот такая глобальная ошибка э, — это то, что очень многие пытаются просто в основной части проанализировать э, само произведение, и в итоге ни к чему не приводит. То есть э, выводи написать сразу все и сразу, а вот в основной части просто проанализировать. Это неправильно. То есть иногда действительно, особенно в стихотворениях, вам нужен просто анализ. Но если вам задаются конкретные вопросы, вы берете там «Герой нашего времени», то ну, объясните вы в конце, в одном, в двух предложениях, зачем этот «Герой нашего времени», зачем мне нужно читать, его. Если вы берете, там, условно говоря, повесть «Шинель», то то же самое. Я ну, понял, что там а Акакий Акакевич такой. Понял, что это маленький человек. Понял, что он такой-то, сикой то и секой-то. Но а какой итог? То есть, какой смысл мне нужно именно читать это произведение? Одно-два предложения, и все. И сочинение было бы написано уже намного больше и балла. Что еще? То есть вот как раз-таки такие моменты вы должны для себя выделять, вы должны понимать и пытаться их исправить. Если вы теряете баллы по терминам, то вам нужно дописывать термины. Несмотря на то, что по критериям в среднем идет два термина, я всегда прошу своих учеников писать больше, потому что таким образом вы делаете себе подушку безопасности, И вы буквально создаете ее из всего, что вас окружает. То есть если вы напишете пять терминов, то понимаете, насколько сложно эксперту будет к ним придраться, то есть если даже два из них, условно говоря, он посчитает не раскрытыми какими-то не такими, еще, 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 еще еще что-нибудь, то все, он не сможет просто вам поставить ниже максимального балла, потому что у вас их просто много. То же самое, например, касается со словами, то есть я никогда не рекомендую писать на 200, на 250 слов, всегда пишите, ну там, хотя бы на 350 слов последнее сочинение, чтобы, опять же таки, у эксперта даже не было необходимости считать ваши слова, чтобы он посмотрел и понял, что, блин, у вас в сочинении все классно, у вас уже все отлично. И то же самое касается композиции, то есть одна из самых таких больших ошибок, которую совершают именно в композиции, это неравность абзацев. Какой-то абзац написан буквально там на 4 предложения, а следующий абзац написан на 15 предложений. И, может быть, у вас ну, как бы первый абзац, он и неплох, но понимаете, что вот у вас в итоге получается вот один абзац вот такой вот, а другой вот такой вот. То есть уже чисто по какой-то художественной картинке у вас получается плохо, и это нужно изменять. Все абзацы должны быть плюс-минус равны. Единственное, я допускаю, что первый абзац, именно где вы пишете вступление, он может быть чуть меньше, чем все остальные, которые вы пишете. То же самое, опять же таки, сверяться по абзацам. То есть, например, очень часто отсутствуют какие-то слова-связки. Я прям буквально, когда смотрю на сочинение, я не понимаю, как у вас из первого абзаца вы, ну, условно говоря, вот пришли ко второму. вышли во второй. Тоже не совсем это понятно. Вот из-за слов связок, либо из каких-то просто связок в конце первого абзаца, либо в начале второго, вы тоже теряете баллы. И вот как раз-таки именно эти ошибки вы должны исправлять. Таким образом, Условно говоря, не нужно писать миллион сочинений в неделю, отправлять их и думать, все, вот у меня теперь все получилось, потому что я вот ну, написал там миллион сочинений. Нет. Так совершенно не работает и никогда не работало. Вы получили проверку сочинения. И думайте, а как я буду исправлять все эти ошибки в следующий раз? Что мне нужно сделать? Как мне, может быть, там свою содержательную базу нужно немножко подтянуть, подучить терминов, понять, вот как я могу использовать термины в лирике, а как я могу использовать термины в прозе, потому что термины будут различаться, например, и пить эти метафоры, это все таки больше подходит именно к лирике. А вот то, что вы будете использовать в прозе, это уже хороший вопрос. То есть, может быть, вы будете использовать что-то, говоря там про э, фантастику, используя там иронию, сатиру, гротеск. Либо, может быть, вы будете э, использовать как раз-таки какие-то проблемы. Там проблема маленького человека. Здесь появляется лишний человек. То есть, это тоже будут такими... Э, такие слова будут хорошими терминами, которые будут поднимать... Ваше сочинение, то есть как раз-таки продумать то, как вы исправите свою ошибку в следующий раз, это, по сути, и будет являться ключом э, ко, ко всем вашим хорошим баллам и так далее, и так далее. Э, и, наверное, последнее, на что хочу обратить внимание, это, конечно же, термины. Какую ошибку чаще всего совершают в терминах? Это выучивают определение термина из каких-то там странных ресурсов, а потом, когда приходит на ЕГЭ, смотрит, что там определения в, в принципе в вариантах, они могут быть несколько иначе, и уже вот какую-то панику человек впадает, поэтому э, сначала выучите термины, и потом прорешайте огромное количество вариантов, буквально в течение недели это можно сделать, и все, то есть все термины вы уже запомните, вы поймете, как они трактуются именно в ЕГЭ, как они описываются именно в ЕГЭ, и в принципе практически всю тестовую часть можно сделать, несмотря на текст вообще, то есть это не русский язык, когда вам нужно обращаться каким-то предложением и сто 100% получится. Сразу хочу сказать, что если вы хотите подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по литературе, то обязательно переходите в описании по ссылкам на телеграм-канал, либо в группу ВКонтакте. Мне будет очень приятно. на с вами был я, Макс. Литература за 10 минут. Пока-пока.